0: Bon réveil, 6h11, cette Europe matin, les portes du pressing sont maintenant grand ouvertes. Quel
1: article a retenu notre attention aujourd'hui On commence par vous, Dimitri Vernet, qu'avez-vous lu Bon,
2: les jours se suivent et se ressemblent dans le pressing, puisque ce matin, je vous parle une nouvelle fois de la Coupe du Monde, avec cette question que se pose aujourd'hui en France, boycott ou pas boycott Puisque oui, on vous en parlait sur Europe 1 la semaine dernière, dans un sondage avant la compétition, 54% des Français assuraient qu'ils allaient bouder ce mondial, une Coupe du Monde contestée, en raison du choix du pays Organisateur le Qatar, Qatar critiqué sur les questions d'environnement et de droits humains. Sauf que... Mardi, l'équipe de France fait son entrée en liste ah. dans cette Coupe du Monde, suivie à la télévision par 12,5 millions de personnes. Soit en fait la meilleure audience de l'année. Et en fait, c'est quasiment la même audience que lors de l'entrée en lice du Mondial 2018. Ce qui oui. remet forcément en question l'idée d'un éventuel boycott des Français. Cependant, mmh. eh bien, ces chiffres ils restent à nuancer avec une analyse un petit peu plus fine. Premièrement, c'est la première fois depuis 2010 que le match d'ouverture des Bleus dans une grande compétition passe sous la barre des 50% de parts de marché avec 48% Ensuite, autre motif d'inquiétude par rapport à l'euro 2016, les jeunes adultes de 25-34 ans n'ont pas vraiment répondu à l'appel, moins 36 ah oui. Et puis surtout dernier point qui modère un petit peu ces chiffres, médiamétriques qui calcule les audiences compte désormais les personnes hors foyer, c'est-à-dire qu'en fait les personnes qui ont regardé le match dans un bar sont désormais comptées depuis 2020. Donc mmh. en fait difficile de comparer les Bien chiffres sûr, aux
1: années mêmes, précédentes. En fait. Donc c'est pas le même critère. Boycott ou pas, pas boycott, les c'est un petit oui, peu compliqué
0: c'est pas non c'est pas c'est pas suffisant pour avoir euh, une conclusion tranchée c'est sûr
2: surtout qu'il faut en fait souvent attendre les plus gros matchs de l'équipe oui. de France pour voir en fait les français qui ne s'intéressent pas au football oui. regarder et se mettre Exactement. devant son téléviseur donc à voir en fait euh, jusqu'à jusqu la suite de la compétition bah, jusqu'à la, la, jusqu la, jusqu jusqu hein. la finale des bleus voilà, voilà, jusqu'à jusqu la finale <rire> des
1: bleus comme vous y allez un petit pronostic non on l'espère on le souhaite tous, évidemment.
0: allons-y avec vous tiens à présent votre sélection ce matin
1: rien à voir quand des comédiens deviennent acteurs de leur propre production cinématographique <rire> Oui, merci Dimitri. <rire> Vous connaissez l'adage, hein on est mieux servi que par soi-même. Eh bien, les deux amis d'enfance, Ben Affleck et Matt Damon, l'ont bien compris. On est dans le haut du panier des acteurs hollywoodiens, ça c'est sûr. Tous les deux révélés en 1997, quand encore euh, tout jeune, ils proposent leur premier scénario, le fameux film Will Hunting, avec aussi euh, Robin Williams. Donc, ils sont encore tout jeunes, hein alors allons. Ils sont, bien <rire> sûr, comme nous. Voilà. Comme Charlie Chaplin, il y a plus de 100 ans, Ben Affleck et Matt Damon veulent donner plus de pouvoir aux artistes face aux majors. Les deux copains viennent de l'annoncer dans le New York Times, information relayée dans le journal Les Echos ce matin. Un studio qui va s'appeler donc Artist Equity pour plus d'équité. Toutes les strates de fabrication d'un film, artistes et techniciens, disent-ils, vont bénéficier de conditions plus favorables, que ce soit sur le plan financier que sur le plan créatif. Scénaristes, monteurs. Costumiers, tous sont concernés. Alors que le streaming propose une abondance de contenu, et eh bien, Artist Equity ne produira plus que cinq films par an. Les autres sociétés de production doivent grincer des dents car Matt Damon et Ben Affleck ne travailleront exclusivement que pour. La leur de société. Ah oui. Et oui, un premier projet d'ailleurs est en chantier. Un film sur la naissance des baskets Air Jordan, l'un des plus grands succès commerciaux de l'histoire. On a hâte de découvrir ce film dans les cinémas. Universal Studios et sa planète, Tristar et son Pégase, la MGM avec son lion qui rugit, vont devoir faire de la place à Artists Equity. C'est la nouvelle société de production cinématographique de Ben Affleck et Matt Damon. Et c'est à lire dans les échos. Artist Equity. Artist Equity. Non, pour plus d'équité. Pla plateforme ou salles obscures? Ça, les, deux. les deux les, les deux, deux je, je pas, pense, franchement, pas je pense pas exclusive. non non je pense que là en plus ils s'expriment pas mais c'était ouais. vraiment dans l'idée de d'aller vers l'avant le futur du cinéma euh, du niveau, les plateformes de streaming sont euh, ah ben, aujourd incontournables aujourd'hui Incontournables effectivement Alexandre dans cette avocat avez-vous choisi
0: ben vous savez qu'on a beaucoup entendu parler euh, ces derniers mois de pénurie hein, pénurie de moutarde oui, et oui, de oui, semi conducteurs oui. pénurie d'essence et de papier toilette pénurie d'énergie on est en plein dedans euh, et voici le Black Friday grand carrefour annuel de la consommation pour ne pas dire parfois surconsommation. Le vendredi noir, c'est officiellement demain. L'opération a déjà largement euh, commencé. Et soudain, vous avez remarqué on ne parle plus du tout de pénurie. Au oui, contraire, là, au contraire, On donc le abundance. Figaro. Mais oui, cette année, le Black Friday, c'est pour les commerçants un remède au surstockage. Mmh. C'est vrai dans presque tous les secteurs, Les réserves sont bien plus fournies que l'an dernier à cause de ventes décevantes. Bah, c'est simple, les stocks sont 10 à 15 plus élevés qu'en 2021. Mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe maintenant après la pénurie Bah, c'est l'inflation. L'inflation, les prix augmentent mmh. et les ventes baissent. Alors c'est vrai, vrai dans l'habillement, c'est vrai dans l'équipement de la maison, le sport, la déco de bricolage, bref, euh, partout ou presque. Alors les commerçants ont du stock sur les bras, trop de stocks, ce qui veut dire la possibilité de faire de bonnes affaires. Quelques exemples et vous pourrez les retrouver dans le Figaro. Une grande chaîne de magasins de jouets propose du moins 50% sur certains Lego euh, Playmobil. Des chaînes de prêt-à-porter euh, cassent les prix dès maintenant sans attendre euh, les soldes d'hiver. Une chaîne d'hyper euh, d'hypermarché fait jusqu'à moins 60% au rayon télé et Petite électroménager, dans ah tous oui. les cas... Une bonne nouvelle pour Noël. Hein. Une bonne nouvelle pour oui. Noël, euh, à un mois tout juste, effectivement, du, du réveillon. Comme dans tous les cas, on garde l'œil ouvert, hein. attention euh, aux vrais, oui. faux, bons plans. Euh, oui. Black Friday, en tout cas, peut être visiblement une occasion de compenser ponctuellement euh, les effets de l'inflation sur votre portefeuille.
1: Merci beaucoup Alexandre, merci Dimitri, c'était le pressing et on se retrouve dans un instant avec la partition de Céline Dion sur Orange.